0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant. Une émission proposée par la Gazette du sorcier. Bienvenue dans ce 32e épisode de l'Académie des Sorciers. Je suis Marjolaine et aujourd'hui nous vous proposons un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'une captation de la table ronde que nous avons eu le plaisir de co-animer avec nos amis de la garde de Nuit, Chris et Eridan, lors des Imaginales 2022, il y a quelques jours... Et euh, la Garde de Nuit a capté cette, cette table ronde euh, en vidéo et nous a autorisé à récupérer l'audio pour euh, en faire un épisode. Donc c'est ce, ceci que vous allez entendre aujourd'hui. Alors comme il s'agit d'une captation d'un événement live, forcément la qualité du son va être un peu différente de d'habitude, mais euh, on espère que tout sera audible et que vous allez pouvoir en profiter. Euh, donc je vous laisse tout de suite vous remettre dans l'ambiance des imaginales ou vous mettre dans l'ambiance des Imaginales pour ceux qui, qui euh, n'ont pas eu la chance euh, d'être avec nous et euh, pour euh, profiter de cette table ronde intitulée « Roman, films, séries, jeux, l'impact de la transmédialité sur les communautés de fans".
1: Eh bien, bienvenue à cette euh, table ronde euh, conjointement menée par euh, « La Gazette du Sorcier » et « La Garde de Nuit euh, » dont l'intitulé officiel « et euh, roman, film, bd, euh, l'imaginaire à la conquête du transmédia. On va laisser derrière nous les attributs un petit peu martiaux de ce titre euh, pour lui préférer l'impact de la transmédialité sur les communautés de femmes. J'espère que vous ne vous êtes pas endormis pendant cette, euh, cette première intitulée. Et euh, bah, sans plus de préambule, je vais donner la parole à la Gazette de Sorcier, donc à Marjolaine et à Alex pour, euh, pour présenter la Gazette, tout simplement.
0: En effet, Marjolaine et Alix ont fait toutes les deux partie de la Gazette du sorcier. Alix est même rédactrice en chef de la Gazette. La Gazette, on est un site, on est le plus ancien site de fans francophones sur l'univers de Harry Potter. On a une activité sur notre site de publication d'articles de news, d'analyses. Euh, d'opinion etc mais on a aussi euh, euh, des illustrateurs on a euh, des podcasts dont euh, l'un, euh, Aspich euh, on est toutes les deux les co-animatrices qui analysent euh, la saga grâce à des invités universitaires ou spécialistes de différents domaines euh, on est sur Twitch sur Youtube euh, voilà, on essaye d'animer euh, la communauté de fans euh, au maximum sur plein de médias différents on est déjà transfédiatif. Et euh, voilà pour euh, voilà pour nous.
1: Et ben, nous, c'est euh, la garde de nuit. Donc, on représente euh, les communautés de femmes sur le trône de fer. Enfin, enfin, on fait partie des communautés de femmes sur le trône de fer. Euh, on a Eridan avec nous, du coup. Et je suis Chris. Et ben, nous, on est là depuis 2005, maintenant. Le trône de, le trône de fer étant. Euh, un cycle qui, qui a des tomes, des intervalles, entre les des tomes assez longs, euh, c'est dans ces intervalles-là que s'est formée la communauté. Et euh, de, de 2005, c'était le premier intervalle. Et euh, ensuite, bah, on a évolué petit à petit, maintenant on a un statut associatif, on fait tout pareil que la Gazette en gros, euh, mais avec une fréquence un peu plus réduite <rire> en termes de paru de podcasts, podcast, de live, de choses comme ça. Voilà, et on a surtout un wiki euh, qui a beaucoup servi euh, aux lecteurs, notamment euh, francophones, euh, bah pour, pour accompagner finalement la lecture de, de tout un chacun, euh, cette encyclopédie.
2: Et qui a aussi accompagné les spectateurs de Game of Thrones, du coup. Parce que. On s'y
0: notamment. <rire> euh,
1: du coup, sur la définition de la transmedialité, est-ce que quelqu'un veut se lancer Alix, allez, allez.
3: <rire> La transmedialité, telle qu'on va en tout cas vous parler aujourd'hui, donc euh, le fait de d'une œuvre qui est, qui est publiée et qui est diffusée sur plusieurs supports différents euh, au fil des ans au fil des envies de ses auteurs euh, ou pas euh, donc euh, dans les deux cas on a commencé sur des supports euh, littéraires euh, mais qui ont évolué au cinéma pour Harry Potter format sériel euh, euh, série télévisée, euh, au théâtre euh, en jeu vidéo parce que ça compte comme un transmédia euh, donc voilà c'est
0: vrai qu'on parle à la fois donc, dans le Transmédia de l'aspect adaptation euh, d'une oeuvre à, adaptée à d'autres médias mais aussi à une extension de la narration de l'univers euh, qui du coup, se, euh, se développe sous plusieurs formats euh, dans différents médias euh, et des suites peuvent arriver dans d'autres médias que, dans, que là où ça a commencé. Euh, avec des spin-offs aussi qui peuvent se diffuser sur différents, euh, différents supports. Et on parlera aussi, euh, parle aussi un peu de. de, de des, pas seulement de production officielle, mais aussi de la manière dont les fans produisent euh, et font partie de, de cet euh, univers transmédia aussi, dans leur production.
1: Sachant que chez nous, à la Garde de Nuit, il y a déjà un petit frein, euh, quand même, à la création des fans, euh, qui est le fait que jean charles Martin n'autorise pas la fanfiction sur son univers. Et donc, par contre, c'est contrairement à J.K. Rowling, en fait, et du coup, on a peut-être un peu moins de, de choses qui existent autour de la fanfiction. En tout cas, elles peuvent exister, mais elles ne sont pas, en tout cas, euh, à dire, très considérées par le, le créateur de l'univers.
2: Oui, ni par le créateur, ni derrière, par, euh, par les fans, notamment par les puristes. Euh, ceci étant dit, dans tout ce qui va être transmédialité, et notamment tout ce qui va être création originale des femmes, on a quand même eu euh, tout ce qu'il y a autour des jeux essentiellement des jeux de rôle des jeux de plateau euh, qui ont des fois été validés par Martine ou, ou, ou sur lequel il a juste eu un regard à un moment donné et tout ça rentre aussi pour moi euh, dans la transmédialité puisqu'il y a là une vraie volonté d'appropriation de la part des fans, de l'univers on s'en empare et on va créer ensemble une œuvre collective qui ne rentrera certes pas dans le canon mais qui... Euh, bah, va constituer une expérience transmédiatique intéressante, en tout cas pour ceux qui les jouent.
1: Et du coup, on peut -être définir un peu euh, comment ces univers se sont euh, étendus, justement, euh, autour, euh, autour de l'œuvre de départ. Euh, Est-ce que vous, un, vous qui pouvez commencer sur les univers étendus
0: On peut très rapidement passer non. sur les adaptations, parce que oui, c'est oui, le oui. Plus, plus évident, on en a déjà parlé, euh, que ce soit pour Harry Potter ou le Trône de fer on s'est retrouvé avec des adaptations de, de l'œuvre littéraire en cours de parution d'ailleurs à chaque fois de, euh, de l'œuvre source.
1: On va, on va quand même dire qu'il y a eu un, un intervalle un peu plus régulier pour Harry Potter.
0: <rire> la différence d'Harry Potter, c'est que l'œuvre source s'écoule clos avant la, la fin de, de, des adaptations. C'est ça. Et, euh, et après, euh, par contre, on, on a des, des déclinaisons. Si on reste sur le contenu, on va dire, officiel, euh, avec des, des nouvelles œuvres euh, qui démarrent sur d'autres euh, supports que le support euh, littéraire, puisque les animaux fantastiques, alors, ça dépend au, à quel, quel statut on donne au, au, au manuel de base, mais euh, c'est vrai que le, la saga qui est en cours au cinéma est une saga qui n'existe pas euh, en autre format que, celle, que cette, ce format cinéma. Qui euh, a je... été pensé
1: pour le cinéma. Qui a été, été
0: pensée pour le cinéma. Cinéma, oui, <rire> de, voilà. Et euh, mais c'est, le, ça va être le cas de, de certains des, des œuvres dérivées de euh, autour du Trône de Fer, j'imagine en série.
1: Euh, oui, puisque ah. du coup, je prends. <rire> euh, bah, ça va être le cas pour les séries qui ont été validées officiellement par Jean-Jérôme Marty aujourd'hui. Donc, euh, House of the Dragon est la première d'entre elles. Euh, elle sortira le 22 août en France. Euh, mais on sait qu'il y a quatre autres projets à côté qui ont été validés. Certains avec une vraie base littéraire, c'est le cas par exemple du Dunkelof les nouvelles, euh, qui se passent dans l'univers du Trône de Fer, qui euh, ont été écrites par Martin il y a bientôt 15 ans, je pense, on peut dire ça. Et euh, qui vont être adaptés sous un format série. Euh, on a également une série qui, va revenir, qui est déjà un spin-off de House of the Dragon, qui va parler de, du personnage de Corlys Delarion dans sa jeunesse. Euh, on a également une série animée sur E.T, qui va être en fait. et alors là pour le coup, comme on a... Ouais, c'est pas l'extraterrestre, hein, c'est une, une ville très lointaine sur laquelle on a très peu d'informations, donc je pense que là, il euh, y a tout à inventer, hein, clairement. Euh, ça va être une vraie découverte pour nous en tant que fans de l'univers, puisque ne sait absolument pas ce qu'il va pouvoir y avoir dans cette série. Euh, et enfin, il y a une série qui est quand même assez attendue, qui s'appelle euh, 10 000 navires, qui va revenir du coup sur l'arrivée de Niméria et du coup de Dornien euh, sur Westeros. Donc euh, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez apprécié par le fandom quand même comme, comme sujet celui-là.
2: La différence peut-être, euh, c'est que les animaux fantastiques, dans votre cas à vous, ça part d'un livre dérivé qui est un répertoire d'animaux. et ne s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait une histoire qui soit associée autour et qui soit créée autour.
0: C'est vrai que c'est le cas des aliens fantastiques, c'est euh, finalement c'est peut-être différent, mais c'est enfin un livre qui existe dans l'univers, et comme si on avait, euh, on avait entre les mains un livre qui existait dans l'univers, c'est peut-être pas si loin de l'encyclopédie. Oui, on a effectivement de... des
2: livres comme l'encyclopédie ou comme Feu et Sang justement, qui, euh, retra... qui sont censés exister dans l'univers euh, euh, de, du trône de fer. Mmh, la différence aussi, c'est que nous, ces séries-là qui vont poper, euh, on a déjà des trames en fait, on a des vraies trames narratives autour. Alors un peu moins sur Yeti, encore que ça dépend de ce qu'ils vont vouloir adapter, mais on a déjà une idée de vers quoi ils se dirigent euh, et qu'est-ce que ça va pouvoir raconter. Feu et Sang, par exemple, euh, nous raconte déjà pratiquement tout ce qu'on a à savoir sur House of the Dragon. Hein,
3: on a aussi pour Harry Potter, du coup, la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit où là on est vraiment dans euh, d'explorer la suite de l'histoire sur un média euh, complètement différent, la scène. Là, on est dans une suite euh, et qui a du coup eu droit à sa, fin, aussi, à sa publication papier derrière euh, parce qu'il y avait quand même beaucoup de demandes de rendre l'histoire accessible à tous. Euh, donc, il y a eu à euh, nouveau un. Je ne suis pas sûre de dans parler je pense c'est juste le texte de la pièce qui est publié. Mais, euh, mais donc il y a eu cette, euh, cette aventure <rire> qui s'est créée et qui est en train d'être remodifiée puisqu'elle a été écrite comme une pièce de 5 euh, heures en deux parties. Euh, et là, depuis euh, la reprise, du, la réouverture des théâtres post-Covid, euh, la pièce a été réduite dans le monde entier quasiment en une pièce d'une seule partie, sauf à Londres ouais, et en Allemagne. De, de 3 h 30 et où il y a énormément d'éléments de, de l'histoire qui ont été euh, qui ont été euh, supprimés et d'autres choses qui ont été un peu simplifiées
1: vous savez déjà un peu lequel
3: on sait un peu euh, on, on sait notamment que la romance entre Scorpius et Rose n'existe plus <rire> donc la romance bien queerbaiting voilà, a été supprimée donc euh, c'est cool le truc
0: évident la première fois qu'on voit la, la série, enfin la, 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 série, je crois, la pièce le, le, le shipping, Albus et, et Scampius, soit plus euh, cohérent et tenu, même si ce pas explicite. C'est un peu plus explicite.
3: Il y a moment du coup, ce truc de, à la fin, ce petit revirement. Non, oh, non, attention, il est, il est hétérosexuel, ne vous inquiétez pas. Voilà.
1: Est-ce que tu peux expliciter shipping, pour les gens qui ne connaîtraient pas ce terme
3: euh, Le ship, c'est le fait de d'apprécier, de défendre de se dévouer corps et âme à un couple fictif ou réel, euh, auquel euh, on croit particulièrement. Euh, donc c'est un couple qui peut exister ou un couple qui peut être complètement euh, imaginé. Donc euh, par exemple le Romion, Ron et Hermione est un couple qui existe. Le Dramoire, euh, Drago et l'armoire à disparaître est un couple qui n'existe pas. Il y a des fanfictions dessus. ceux. <rire> l'importance de se mentionner.
1: Quand je pense que nous, on a juste le San San, franchement. Donc, sans ça, -sa, sans d'or, pour ceux qui ça, ne suivent pas. On a... est C'est tout à fait simple. Je vois ce que tu veux dire. Sur
0: les supports, je ne sais pas si on voulait parler d'autres exemples de on,
1: on a un exemple un peu particulier qui est l'exemple, chez nous, du, du cas Cyanide, euh, qui est le cas des jeux vidéo qui ont été euh, produits avant que HBO ne sorte officiellement euh, Game of Thrones, donc entre 2007 et 2011, euh, qui ont fini par ré être récupérés par la licence HBO. Enfin, il y en a un qui est sorti, qui est resté un peu indépendant, qui était un jeu de stratégie euh, qui s'est rappelé... Euh, qui, était un jeu d'escarmouche euh, entre, entre joueurs qui était prévu pour le multijoueur, euh, qui se passait à Lesteros, du coup, où un des premiers scénarios était la danse des dragons, quand même, c'était plutôt rigolo. Et euh, le deuxième était un... Un jeu de rôle euh, un peu, alors, avec beaucoup moins de moyens, mais un peu The Witcher, avec l'idée que le, le joueur fasse énormément de choix et qu'il y ait des fins différentes à l'issue euh, de l'histoire. Et euh, ce jeu-là a connu un certain succès, euh, notamment, pour son, notamment pour son scénario, qui est quand même plutôt euh, bien foutu et plutôt dans la veine des bouquins. Mais euh, dans les faits, euh, HBO euh, a négocié euh, à ce moment-là pour, a avec Cyanide et euh, du coup la musique de la saison a été utilisée, et euh, le trône de fer et certains doubleurs sont venus, euh, sont venus euh, sur, et certains designs de personnages ont, euh, ont été récupérés de, de la série HBO, donc ils ont un peu changé leur fusil d'épaule euh, en cours de route, mais voilà. Et il y a eu un Teltaïs mais qui était un produit dérivé de HBO pour, euh, pour la série, pour le coup. donc là, Cyanide c'est un peu différent et à tel point qu'à un moment il était même question que les, les personnages principaux soient mentionnés dans l'éventuel tome 6 un jour, <rire> voilà, on n'y croit plus hein. <rire> Mais Sianite c'était pour le coup une création un peu de fans à ce niveau là.
3: Mais Il y a eu plusieurs, si pas de jeux vidéo euh, et jeux euh, de plateau dans l'univers Harry Potter, en plus jeux vidéo, mais qui ont aussi euh, bénéficié de, de contenu euh, créés par Rollin pour les alimenter, donc euh, il y a eu toutes les cartes de choco-horreau des premiers jeux vidéo par exemple, celle qui avait écrit tous les textes, le bestiaire à niveau fantastique dont on parlait tout à l'heure, euh, il a été publié en 2001, mais en fait euh, il y a eu de, de fortes grosses théories qui circulent sur le fait que quand euh, warner Bros a, a lancé la production des, des jeux vidéo, euh, ils avaient demandé une liste de créatures qu'ils pouvaient mettre pour faire des, des petits duels entre les élèves de poulain et les créatures magiques, et donc Jika Rowling pour promu une liste de 20-30 créatures. Et puis un an plus tard, il euh, y avait Le Messia et plastique qui sortait. Euh, donc euh, qui a, voilà, ça a potentiellement un peu inspiré ça. Mais plus tard, il y a eu euh, les jeux Book of Spells, Book of euh, Potions, euh, avec du contenu exclusif sur euh, les autres écoles de magie, notamment euh, Call of Stormheim, l'école russe, etc. Où euh, c'était à nouveau que du contenu créé par l'autrice, qui est disponible que sur ce jeu vidéo qui a été, euh, on reparlera, mais euh, considéré comme canon, euh, mais euh, qui, coup, qui est du coup est très peu connu. Et on a le cas du, du Flipendo, qui est un sort qui avait été créé euh, pour les premiers jeux vidéo Harry Potter, euh, et qui est revenu dans Harry Potter et Raffa Maudie, euh, qui a été réutilisé et qui a été canonisé dans Harry Potter et Raffa <rire>
1: Et puis vous avez eu Pottermore quand même comme extension d'univers aussi, euh, dans un autre registre.
0: <rire> oui, bah ça peut-être que du coup ça, ça permet de, de, de parler un petit peu des contenus euh, de, de l'auteur. Ça s'est fait transitionner sur Canon. Alors Je ne sais pas si on parle de ça, euh, mais euh, pourquoi pas. Voilà, voilà. voilà. Puisque, puisque là on a parlé un peu de ce qui existe et du coup ouais. on voulait parler surtout de quel impact ça a sur les comités de fans et dans la man manière notamment dont on parle de, de, de nos passions de, entre, entre fans euh, puisque euh, cette multiplication des supports et cette multiplication des sources d'histoires, de, de, euh, de, de détails sur des univers euh, crée des grands débats sur qu'est-ce qui est canon et qu'est-ce qui n'est l'est pas et pourquoi c'est important euh, bah parce qu'il faut se mettre d'accord sur quoi on discute et, euh, ou pas d'ailleurs, hein, peut-être qu'on n'a pas besoin de se mettre d'accord pour discuter de choses qu'on considère comme canon ou pas canon mais dans le cas de Harry Potter, euh, alors il y a la version euh, très puriste, euh, biblique on va dire, euh, de, de considérer que c'est uniquement ce qu'il y a dans les sept tomes publiés qui est le canon de référence. Euh, et ensuite il y a d'autres euh, fans qui considèrent que c'est tout ce qui vient de Rowling. Alors ça devient compliqué quand on considère ça parce que Gershaw du coup a un statut étrange. Parce qu'elle n'est pas autrice de, Cur de Curse Child, mais en même temps l'histoire vient d'elle a priori. d'après parce qu'on nous dit, euh, est-ce que, est, est que tout ce que elle impose saut, son, 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 euh, ses canons Voilà. Donc, euh, et du coup, Pottermore, c'était euh, euh, tout un débat, effectivement, de ça rentre dans un format un peu euh, officiel, euh, plein d'informations supplémentaires à l'univers euh, que du coup certains euh, décident d'intégrer à leur canon ou pas. Euh, et c'est là qu'on commence qu qu à voir que le canon, ça devient plus quelque chose de personnel. C'est le head canon, comme on dit. Et, et encore une fois, les films, à euh, chaque fois qu'on a une adaptation, est-ce qu'on euh, considère l'adaptation comme ayant son propre canon ou euh, comme étant euh, euh, canon tant que ça ne con, contredit pas l'œuvre ressource euh, ou pas Donc ça crée plein de, de, de débats que j'imagine que vous avez de, de votre côté aussi.
2: Beaucoup moins, <rire> très franchement, parce que je pense qu'en fait le rapport au canon au sein des communautés de fans est beaucoup euh, induit par le rapport de l'auteur justement euh, à sa propre œuvre. Vous justement, Rowling a toujours été assez ouverte sur la question des fanfictions, sur la question des fanmates, sur la question de la création autour d'Harry Potter, alors que nous, George Martin a été assez clair et assez direct, il a été assez cash sur le fait que les créations de fans ne lui plaisait pas, ne l'intéressait pas particulièrement. Il est d'accord pour le jeu de rôle, parce que lui-même il en a fait, parce que lui-même il a un affect positif par rapport à ça. Mais euh, les fanfictions, il est contre. Et je crois me souvenir qu'assez rapidement, au moment où la série est sortie, il y a eu des frictions de, de canon. Typiquement, le cas des Tyrell où il y a des personnages qui ont été sabrés. On a quatre enfants Tyrell dans les livres, on n'en a que deux dans la série. Et euh, il a très rapidement défini, Martin, qu'il euh, y avait deux canons différents, celui de la série, celui des livres, et que ces deux canons n'étaient pas censés s'interpénétrer.
1: On a quand même eu un cas sur la saison 1 où on a pensé qu'on avait la révélation des noms des dragons. <rire> euh, et euh, au final, ben non, c'était pas ces noms-là <rire> Non,
2: non ces noms-là, effectivement, ne sont pas considérés comme, comme canons, en effet on y a cru à un moment donné en fait dans, dans, un, dans un morceau de dialogue au moment de la saison 1 vous avez Viserys Targaryen qui euh, donne le nom de cinq dragons qui n'apparaissent nulle part dans le canon des livres et on... il n'y a que Valéryon effectivement dans la série. tout à fait et en fait euh, pendant un certain temps certains fans ont voulu croire que euh, c'était les noms des dragons que ça avait été décidé par Martine parce que Martin était très présent lors de la création de la saison 1 et ben, en fait, non, ça n'a jamais été confirmé. Le texte n'a jamais en tout cas confirmé que c'était bien le, le nom de dragon. Du coup, pour nous, la question du canon, elle se pose beaucoup moins. Et il a toujours été assez défini. Qu'il y avait deux canons différents, parallèles. Qu'on pouvait discuter de l'un, qu'on pouvait discuter de l'autre. Mais qu'il euh, ne fallait pas prendre les informations de l'un pour discuter de l'autre.
3: Je pense que ce qui joue un peu enfin, par rapport aux problématiques du canon de l'univers... Euh... Harry Potter Wizarding World, c'est aussi qu'on a une autrice qui est euh, qui est devenue très intrusive, euh, qui ne euh, s'est pas arrêtée d'écrire une fois que cet tome était publié. Elle a continué à intervenir beaucoup, donc on n'a pas parlé de Potter mort. Euh, et sur Twitter, ensuite beaucoup en répondant à des questions, en inventant des réponses. Enfin, elle le reconnaît, enfin, la elle reconnaît elle-même que elle improvisait parfois ses réponses et euh, qu'elle donnait son avis sur certaines théories, etc. Et donc le fait aussi d'avoir ce flux, alors pas continu, mais en tout cas très régulier de, de nouvelles informations qui arrivaient un peu comme ça euh, entre euh, entre le, la porc et le fromage euh, sur euh, « Tiens, finalement, en fait, euh, tel personnage, son deuxième prénom, c'est Elisabeth, euh, parce que euh, j'ai croisé une Elisabeth au supermarché ce matin, elle était gentille. » Euh, du coup, ça crée aussi beaucoup de discussions sur, ben, en fait, est-ce que tout ce qu'elle dit peut être considéré comme canon Je suppose qu'avec un auteur qui parle beaucoup moins, c'est plus facile de dire « bon, finalement... Ben, » on, on a quand euh... même une
1: catégorie d'informations qui s'appelle les Martine, so euh, donc qui sont issus d'échanges entre Martine et ses fans, généralement. Et il y a certaines informations qu'on a aujourd'hui ben, dans le wiki de la guerre de nuit qui sortent de, ce, de ces correspondances, mais on n'a pas de, de confirmation dans l'œuvre pour l'instant que, que c'est vrai, sauf pour certains cas. En
2: fait, pour le définir clairement, le semi-canon tel qu'on le conçoit, c'est euh, des sources qui sont soit des sources préparatoires, comme des chapitres provisoires d'une œuvre pas encore publiée, ou qui sont des déclarations de l'auteur, et on a tendance à considérer que les informations sont justes tant qu'elles ne sont pas contredites par une source vraiment canon. Euh, bah, typiquement, on a eu un cas de figure là, euh, lors de la publication de Feu et Sang sur la taille d'Alizane Targaryen qui était donnée comme beaucoup plus grande par Martine pendant, pendant pratiquement 20 ans et puis un jour, Feu et Sang, et finalement, elle est petite. Ah, bah, d'accord, on va changer les informations sur le wiki, alors, pas de souci. Voilà, en gros, euh, comment, comment on conçoit les choses ça, ça pose quand même la question de la source derrière. Parce que vous avez un auteur qui va pouvoir déclarer beaucoup de choses. Les Comment Les yeux de Kyber, oui, par exemple. Ou qui va laisser des zones d'ombre, soit dessin, soit pas. Euh, à quel moment est-ce que est-ce qu'une source devient canon, en fait Il y a eu des débats autour du fait que, ah bah oui, mais il a supervisé le jeu vidéo, donc le jeu vidéo est semi-canon. Oui, enfin attends, superviser, ça veut dire quoi Il a fait partie du processus de création Il a surveillé toutes les informations Ou juste, il a regardé, il a dit « Ah oh, oui, c'est bien ben, !»
0: C'est un peu l'équivalent de Kersthal pour nous. Complètement. Aussi, ça. Mais nous, justement, qu'est-ce qui définit le canon On a cette question de Pottermore, puis maintenant, oui, le site Wizarding World, parce qu'on se rend compte que c'est euh, fluide, le, le, la définition du canon, et que euh, si cette, euh, ce site officiel qui, euh, qui, qui a du coup récupéré tous les, les contenus Potter Mort, mais qui du coup a totalement la liberté de les éditer, euh, peuvent évoluer en fonction notamment de, des animaux fantastiques. Et, de, et donc du coup de, du nouveau canon que créent les animaux fantastiques. Alors, encore une fois, débat euh, film, euh, roman, euh, Potter Mort, etc. se repose puisque euh, ça crée des, des réactions de fans très très violentes. Euh, de voir dans les animaux fantastiques des choses qui ne correspondent pas à un canon qui parfois s'est défini par des spéculations par rapport à des indices qu'on a dans les livres. Euh, D'autres moments, c'est des choses qui ont été utilisées par, les, par Pottermore ou euh, Wizarding World pour l'officialiser. Évidemment, je fais référence à la, la date de naissance de Minerva McGonagall, euh, qui du coup fait plein de débats, mais qui euh, à un moment s'est plus ou moins officialisé sur Wizard, Wizarding World mais on se rend compte qu'il l'officialise à travers des, 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 euh, le lexicon, donc une création de fan qui du coup a, a essayé de recoller une cohérence chronologique, ce qui est impossible avec Rowling puisqu'elle n'a pas de cohérence chronologique dans, dans sa tête. Euh, donc euh, en essayant de recoller les morceaux, mais après on a des autres analyses de fans euh, qui reviennent sur ben, si l'âge de... Donc, du coup ça voudrait dire que l'âge de euh, McGonagall dans les Animaux Fantastiques n'est pas cohérent avec le canon officiel, euh, enfin, le canon des livres, euh, et des, le des livres, les films, de ce package-là. Euh, mais euh, c'est d'autres analyses qui reviennent purement sur le texte, disent ça peut marcher euh, si on, on tire certains films. Donc ça crée ce genre de débat, en fait, de savoir euh, euh, qui est-ce qui définit. Autre exemple, euh, avec les animaux fantastiques. Est-ce que Newt Scamander a, a eu son diplôme à Poudlard ou pas euh, Pareil, ça, ça, et on, là on a vu clairement une des mentions qui était présente disparaître dans certaines éditions des, du, du livre, Les animaux fantastiques, euh, en, en réaction avec une mention dans le premier film de, euh, de, du renvoi de Poudlard de, de, de Newt Scamander. Donc ça crée une confusion et des discussions sans fin qui n'ont pas vraiment de, de résolution. Quoi. De... Puisque ça dépend vu que c'est pas tranché, c'est compliqué et même quand c'est tranché d'un point de vue officiel les fans s'en fichent en fait que ce soit tranché d'un point de vue officiel ce qui leur compte c'est ce leur, propre, leur propre cohérence pour eux quoi.
1: Mais du coup ça nous amène un peu puisque tu parles des animaux fantastiques à la question du canon du coup on, on se retrouve avec des œuvres élargies qui ont d'autres portes d'entrée que euh, le... la saga principale on va dire pour, pour utiliser cette terminologie là et euh, du coup se pose la question de savoir euh, qu'est-ce qui va relever euh, du spoiler d'un point de vue des fans, que, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on intègre le spoiler dans les conversations, comment est-ce qu'on euh, à quel niveau quelqu'un qui a juste vu euh je sais pas peut-être qu'au mois d'autres quelqu'un aura juste vu House of the Dragon n'aura jamais euh, n'aura jamais ouvert un bouquin de George R. Martin, comment est-ce qu'on peut mais, mais qui est très fan Comment est-ce qu'on peut aller vers lui sans le spoiler Comment est-ce qu'on peut discuter entre fans comme ça Enfin, tu vois, c'est tout un débat. On, a, on, on les a actuellement à la garde de lui. Euh, je pense que c'est des débats que vous avez aussi, vous, de votre côté, et par rapport aux informations, justement. C'est le problème des préquels. <rire> les informations qui, qui étaient dans la saga d'origine et qui finissent par être... Euh...
0: Bah, encore plus avec euh, le, le rapport de ce préquel, qui n'était pas présenté comme un préquel à la base, mais qui en devient de plus en plus un, euh, du, du lien entre les animaux Fantastiques et la, saga, euh, et la saga de livre et le film Harry Potter puisque le premier film n'est pas un préquel euh, à partir du deuxième à partir du moment où le, le, le focus se recentre sur un personnage aussi important que Dumbledore là ça devient un préquel donc, euh, donc encore une fois effectivement et par contre il faut le, faut le rappeler les animaux Fantastiques peuvent être une porte d'entrée au Wizarding World certaines personnes n'ont pas du tout accroché ou alors sont beaucoup plus jeunes ou alors n'ont pas du tout accroché euh, à la vague Harry Potter et se retrouvent impliqués et notamment dans le fandom à travers euh, les animaux fantastiques donc euh, ça existe <rire> donc euh, ça crée des, euh, des portes d'entrée très différentes mais ça, ça existait déjà au moment où des adaptations où la porte d'entrée euh, par les films crée aussi une, une distinction euh, dans, à l'intérieur d'une communauté de fans entre, euh, entre les, les ceux qui rentrent par le film et qui restent côté film euh, pour différentes raisons, euh, pas forcément par flemme de lire, hein, des fois par choix très, très assumé, et d'autres qui euh, à l'inverse vont arrêter de regarder aussi les, les, les adaptations et vont rester bon moi dans les films les livres ça me suffit. Donc euh, on n'a plus du tout d'unité là de, de, de communauté de fans à partir du moment où on a ces, ces différentes entrées et ces différentes manières de consommer un univers.
3: Et je pense que le, les différents points d'entrée faut aussi faire l'intérêt du coup pour pour l'œuvre euh, enfin les, les, chacun a vraiment enfin, des aspects de l'œuvre qui vont plaire ou pas du tout au contraire pas du tout en fonction de la façon dont ils sont rentrés dans l'œuvre et, euh, et typiquement euh, on parlait un peu tout à l'heure des théories qui nourrissaient beaucoup le, le fandom c'est quelque chose beaucoup de gens qui sont rentrés par les livres ou qui rentrent aujourd'hui par les fantastiques c'est pas du tout quelque chose, euh, par les films pardon, ou par les films fantastiques c'est beaucoup moins quelque chose qui qui les intéressent quand on discute. Euh, voilà et on, on a beaucoup, des fois, de réactions un peu. Mais pourquoi on, pourquoi on discute de ça C'est quoi l'intérêt C'est quoi le débat On verra bien à la suite. Alors que le fait d'arriver par des livres où il y avait une richesse euh, vraiment voilà, très particulière, il y avait vraiment beaucoup d'indices. Euh, les tomes d'Harry Potter étaient quand même chacun un peu construits comme des enquêtes policières avec des petits détails parseminés partout pour essayer de comprendre euh, quoi, comment l'univers fonctionnait et un, un monde dans une toile de fond aussi, qui était, euh, qui était très riche, qui fait beaucoup de fois riche. Euh, et donc ça, ça donnait envie toujours de creuser plus, de comprendre le lien entre les personnages, d'essayer de... Est-ce que tel personnage secondaire va tout à coup devenir euh, beaucoup plus important euh, Mais comme les films ont tendance à aussi simplifier euh, les, les intrigues des personnages, parce qu'il faut rester sûr que l'intrigue principale de Harry versus Voldemort, bah, on a moins aussi ces personnages qui prennent tout à coup de l'importance, on a moins ces intrigues secondaires qui se développent et qui euh, tout à coup se disent « Ah mais en fait ça, je l'avais vu dans le tome précédent » et qui donne envie de se replonger dedans. Et, et donc ça change le rapport qu'on a euh, à voilà, l'envie de creuser l'univers. <rire> si, si, je suis convaincue mais euh,
0: je voulais quand même euh, souligner que ce point de vue ça encourage un sujet qu'on voulait aborder, euh, de hiérarchisation et de tendance au snobisme euh, de, de part du fandom qui du coup considère justement que les livres c'est l'entrée la, la plus riche et la manière la plus riche d'appréhender l'univers euh, alors qu'on peut aussi très bien considérer que c'est des manières différentes et que par exemple euh, des personnes qui sont absolument complètement euh, à fond dans les films vont en sortir des analyses et une manière d'analyser euh, visuel et même à travers les interprétations des acteurs euh, qui, vont, qui sont très riches mais différentes puisque ce n'est pas, euh, pas la même base. Mais, euh, mais l'attachement par exemple aux acteurs, on a tendance des fois à le, à le, le concilier avec un petit peu de, de condescendance par rapport à la richesse dont sont écrits les, 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 euh, les, certains personnages. Alors qu'en vrai, c'est une richesse énorme euh, et une source énorme d'analyse de, de, euh, et de, pour creuser, et ne serait-ce que des fois pour les personnes qui sont passionnées, par exemple, j'en connais plein, qui sont passionnées par les interviews interviews d'acteurs. Et donc, ils vont aller à fond et collecter tout, tout, tout ce qu'on peut avoir sur euh, la manière dont un acteur parle du personnage qu'il interprète et qui crée euh, d'autres discussions qui sont hyper, hyper passionnantes aussi, quoi.
2: Oui, en fait, le, le principe même d'être fan, c'est d'essayer de développer ses compétences et son expertise dans un domaine donné. Là où on est confronté euh, de temps en temps à une petite difficulté, c'est que on a tendance de parler d'une communauté, sauf qu'on n'est pas tous là pour les mêmes raisons en fait. Euh, moi, mon kiff, c'est de remplir un wiki. Bon ben, on n'est pas nombreux dans mon cas, quoi, honnêtement. Euh, on entre tous de manière différente dans une communauté de fans. On a tous des raisons d'être là, c'est pas toujours les mêmes. Euh, nous, on avait été assez euh, étonnés et surpris au moment de la diffusion de la saison 8 parce que nos attentes ne correspondaient pas toujours, nos attentes et même notre perception de, des épisodes de la saison 8 ne correspondaient pas toujours aux attentes et à la perception des personnes auxquelles on était confrontés. On était souvent invités sur le plateaux ou euh, à des podcasts. Pour nous, la saison 8 était assez laborieuse, hein, on ne va pas se le cacher. Euh, et on a été confronté à des gens qui, eux, au contraire, voyaient vraiment des qualités dans cette saison 8, des qualités cinématographiques, des qualités d'acting, des qualités de mise en scène, auxquelles on était nous des fois complètement hermétiques. Et ça apportait en réalité une véritable richesse au départ. Et c'est quelque chose qui, moi, me paraît important, en tout cas quand on a une communauté de femmes et quand on veut la faire vivre, c'est d'essayer d'arriver à concilier les différentes composantes de cette communauté. Parce qu'on n'est pas tous là pour la même chose, mais on partage tous quand même, à un moment donné, une forme d'affect très fort sur cet univers-là, qu'on essaye de s'approprier par une porte d'entrée, quelle qu'elle soit. Ça me semble être une belle expérience à vivre et à valoriser. Donc, partant de là, effectivement, toute la difficulté, c'est de se dire bah, entre celui qui sait déjà depuis 20 ans, peut-être, ce qui se passe dans House of the Dragon, parce que la résolution, on la connaît, hein, elle est dans les bouquins d'origine. Euh, on a vu que c'était en 2005, je crois, que était publiée, la première mention, et elle nous spoil toute la résolution de la série. Si je veux, là, en deux minutes, je peux vous la spoiler. Donc, là, oui. Vous voyez comme c'est simple. Et comment on va réussir à concilier ces gens-là avec... Ceux qui vont débarquer parce qu'ils vont découvrir *House of the Dragon* et ils vont se dire ah oh, les costumes c'est trop bien l'acting j'adore les interprètes sont formidables c'est toute une réflexion qui est mené et qui est où il faut essayer de trouver des solutions quand on gère une communauté de fans ça me paraît moins important en tout cas
0: et qui vont peut-être vouloir consommer s'ils étaient fans de la série qui vont peut-être avoir envie de suivre *House of the Dragon* avec la même excitation et l'attente, et la peur du spoiler, ou ce genre de choses, euh, enfin avec le vrai suspense qu'ils ont vécu avec, euh, avec Game of Thrones, peut-être. Et qui, bah pour le coup, euh, n'existe pas pour une partie de... Alors qu'on était tous au même niveau sur la fin de la saison, de, de, de la fin des dernières saisons. Il euh, y a eu ce décalage au début, mais après, une fois que ça a rattrapé les livres, on était tous sur le même la même œuvre euh, même si ceux qui avaient lu avaient peut-être des idées euh, différentes que d'autres mais il n'y avait rien de confirmé donc euh, c'est je pense qu'il y a aussi cette... la manière dont on va consommer collectivement euh, une œuvre en tant que fan euh, qui, va... qui va être très différente pour the slogan que... que la fin en tout cas de, de quelqu'un
1: et du coup puisqu'on parle des choses qui vont bientôt sortir et qu'on va bientôt se mettre à chanter aussi <rire> <rire> euh, on a un des points dont découlent les nouvelles productions, on va dire, qui étendent l'univers, c'est euh, les nouvelles thématiques qui n'existaient pas euh, il y a euh, bah, parfois 20 ans, parfois 10 ans, 15 ans, et qui va, et qui, qui faut intégrer aussi dans le dans les communautés de fans. Et comment est-ce qu'on euh, comment est-ce qu'on s'en empare et comment est-ce qu'on fait euh, pour euh, pour que tout le monde euh, y trouve son compte?
3: du coup, peut-être pour euh, définir un peu de quelle thématique euh, on veut parler, donc euh, la, la question de l'inclusivité euh, est beaucoup plus médiatisée aujourd'hui euh, et on est tous d'accord ici, c'est très bien, <rire> c'est une très bonne chose euh, il, il, voilà, il faut le prendre en compte euh, et, et c'est quelque chose enfin, le euh, premier temps de, de of Thrones, c'était début des années 90 ouais, et voilà, bon, Harry Potter, 97 donc c'est à peu près même euh, niveau d'évolution de la société on va dire sur ces questions euh, et, et aujourd'hui ça la question n'est plus tout la même et comme l'univers est encore en vie euh, la, la question se voilà, se pose sur comment on, comment on représente un personnage aujourd'hui qui a été imaginé dans les années 90 euh, c'est euh, c'est pas forcément euh, la personne euh, est forcément blanche parce qu'elle n'est pas précisée elle n'est pas précisé, précisé qu'elle avait votre couleur de peau. Euh, et donc on a notamment eu le cas euh, pour Harry Potter et Ransomouni avec le casting d'Hermione, euh, qui euh, a été interprété au début à Londres par donc Emesveni, qui est une actrice euh, de esvatini soi-disant euh, et dont le, le choix de casting a fait énormément de débats parce qu'il y avait une grosse polarisation entre euh, les fans qui euh, refusait l'idée que Hermione puisse être mort parce que le personnage n'avait pas été décrit comme tel, parce qu'elle avait été euh, jouée par une actrice blanche au cinéma euh, et donc ça rompait avec voilà, la, la vision qu'ils avaient pu avoir et aussi, il, toutes les couvertures des livres, euh, parce il y a eu beaucoup de couvertures différentes à travers le monde qui a aussi beaucoup façonné l'imagination euh, des, des lecteurs surtout des jeunes lecteurs euh, c'est Hermione était toujours représentée comme un personnage blanc. Et, euh, et donc, euh, bah, beaucoup, pour beaucoup de personnes, ça a été... Mais c'est pas possible, elle n'a jamais été comme ça. Euh, pour beaucoup d'autres, ça a été aussi... Bah, euh, moi, je trouve ça génial, parce qu'au contraire, moi, j'imaginais Hermione Noire et, euh, et je trouve ça super important qu'elle soit... Et même si je pas euh, Noire, je trouve ça super que, de voir un personnage euh, aussi important qu'Hermione, euh, qui n'est pas blanc. Euh, et il y a aussi euh, un troisième euh, euh, groupe euh, de personnes qui disent bah, c'est très bien mais c'est du redcon donc c'est à dire euh, c'est euh, l'autrice euh, dit oui vous bon, regardez comme mon univers est inclusif alors que bah, si vraiment euh, il avait voulu être inclusif il aurait pu être inclusif dès le départ euh, et il y a toujours ce, ce qui est le cas de Dumbledore euh, voilà, la sexualité de Dumbledore qui a été annoncée comme homosexuelle en, en 2007, juste après la sortie du top 7, euh, mais euh, ça n'a pas été écrit dans les livres, et puis finalement il a fallu 15 ans, là, pour euh, Les secret de Dumbledore, qui est sorti il y a un mois, euh, pour dire officiellement d une production euh, Wizarding World, euh, Dumbledore est gay. Mais du coup, pour Herman, il y a vraiment un, un gros débat sur, bah, en fait, est-ce que plutôt que de, de voir... Euh, changer la couleur de peau d'un personnage qui avait été écrit comme blanc parce qu'il ne suffit pas de dire dans le livre euh, ce personnage est blanc ou ce personnage est noir ou ce personnage etc c'est la façon dont sa personnalité se construit parce que ça a une influence sur la construction sociale des personnages, sur la façon dont ils sont perçus euh, on nous parle du, du racisme dans Wizarding World où Rowling disait mais il n'y a pas de racisme dans Wizarding World euh, sauf que euh, les personnages de couleur sont inexistants qu'un euh, personnage comme Angelina Johnson, euh, qui est une jeune femme noire, euh, lorsqu'elle se coiffe avec des tresses, on lui dit qu'elle a des verres qui lui sortent de la tête. On ne peut pas dire ça et à côté dire « le racisme n'existe pas dans le monde magique ». Et donc, il y, y a ce décalage-là qui se crée. Et puis, oui, on aurait pu aussi écrire un personnage avec le contexte social euh, qui va avec, le fait d'avoir un personnage comme Hermione, qui est né moldu, qui a grandi euh, du coup, dans un monde moldu raciste, euh, et donc qui aurait dû être impacté par ça et euh, qui ne l'est visiblement pas dans les livres et notamment, on en parlait un peu tout à l'heure euh, en off, euh, sur la, la façon dont elle réagit à l'esclavage des elfes de maison qui n'a pas, euh, pas du tout la même réception si on imagine que c'est un personnage blanc qui, prend, euh, qui fait cette démarche ou si c'est un personnage racisé. Ça n'a pas le même impact.
2: Ça soulève effectivement tout un tas de, de réflexions, de questionnements, de débats. Euh, la thématique de la représentation à l'heure actuelle dans les œuvres culturelles est quand même très 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 présente. Hein. De toute façon, les trois grands pôles étant euh, comment est-ce qu'on représente les femmes, comment on représente euh, les minorités essentiellement afro-américaines. Vous remarquerez qu'on a beaucoup moins ce débat là sur les Asiatiques là, euh, actuellement. Euh, et comment est-ce qu'on représente l'homosexualité ou les formes de sexualité alternatives l -L -E -A. LGBTQIA+, euh, oui, entre autres. Entre autres. <rire> euh, nous, on est confrontés un petit peu au même problème actuellement, justement, sur House of the Dragon, parce que un personnage qui est une sorte de... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça Une sorte d'Hermione, un petit peu, enfin, euh, dans le canon des livres, il est blanc parce que juste, euh, on le devine blanc, tout simplement, parce qu'il a des actions de blanc, parce qu'il a un rôle de blanc, parce qu'il a un statut de blanc, parce que tout un tas de choses font que, logiquement, il est censé être blanc. On se retrouve dans l'adaptation avec un personnage noir, alors pour le moment, ça y a juste eu un effet d'annonce, avec effectivement, comme tu le disais, des réactions très polarisées, entre euh, ceux qui, tout de suite, essayent de trouver des théories pour justifier le fait que ce personnage puisse être noir, et ceux qui le rejettent complètement en disant « mais non, c'est complètement impossible euh, ». Moi, je, je garde quand même cette idée que euh, les œuvres dont nous sommes fans ont été effectivement écrites dans les, dans les années 90, avec une, euh, une certaine idéologie, avec une certaine, avec une certaine manière de représenter euh, les choses, euh, de l'homosexualité, il y en a dans votre univers, il y en a dans le nôtre, souvent elle est dépeinte de la même manière, c'est une information qui est cachée, c'est un secret entre l'auteur et ses lecteurs, qu'il faut arriver à débunker C'était la manière de faire des années 90-2000, est-ce que c'est encore judicieux dans des adaptations de nos jours, dans des œuvres de nos jours, euh, de représenter ces thématiques-là, de représenter les femmes comme elles l'étaient dans les années 90, de représenter les minorités ethniques comme elles l'étaient dans les années 90, et de représenter euh, les, la sexualité alternative, les, les LGBTQIA+, de la manière dont elle l'était dans les années 90 ben, ben non, pas forcément. Les temps changent et euh, les produits culturels doivent évoluer avec eux et je pense que c'est pas très surprenant si actuellement on a une, euh, une tendance générale qui va vers beaucoup plus de représentativité. Docteur Wu elle va être incarné par un acteur noir au surplus gay la série a toujours été très friendly de ce point de vue là mais euh... ouais, avant c'était une femme, tout à fait la première femme docteur euh... vous avez aussi des acteurs afro-américains qui ont été castés du coup, dans les univers de Got, dans les univers d'Harry Potter, dans les univers du Seigneur des J'y arrivais. on a là un vrai changement de paradigme culturel la question c'est comment est-ce qu'on l'accueille ça après la réponse elle est personnelle
0: et c'est tout le tout l'enjeu justement du transmédia aussi, puisque à quoi sert le, le transmédia À garder, comme tu dis, vivant un univers et, et une œuvre, et comment on la garde vivante, euh, pas en, euh, en l'enfermant dans le contexte dans lequel elle a été écrite, et euh, en, en entretenant euh, un, une nostalgie euh, euh, sur ce, ce moment, cet âge d'or, du moment où, où elle a été écrite, et euh, qui devient très rapidement poussiéreux et même aujourd'hui de plus en plus rapidement poussiéreux, euh, voire problématique. Euh, donc c'est tout l'enjeu justement d'avoir à la fois des réadaptations et aussi une extension des univers, de l'univers, des questions qui sont posées, des, des histoires qui sont racontées, euh, de le rendre euh, littéralement vivant et donc... Euh, euh, le faire évoluer euh, exactement ce que tu as dit avec euh, avec les questions qu'on a envie de poser et qu'on a envie de, euh, de mettre en avant aujourd'hui. Même si l'effet le, euh, fait que ça comme les autres questions qu'on a posées sur le canon, l'effet concret et euh, qu'on vit enfin dans les, les fandoms, c'est du clivage euh, permanent et euh, du débat euh, du débat permanent, mais qui est à l'image, ça on l'avait mis dans les notes, mais qui n'est pas euh, propre euh, aux univers de fans. C'est un, un contexte de société. Euh, <rire> voilà, de société et, euh, et de, de manière de parler les uns avec les autres qui est, qui est assez.. Euh, euh, C'est plutôt les communautés de fans qui sont à l'image du reste de la société.
1: Sachant que pour nous, l'âge d'or n'est pas fini, puisque nous n'avons toujours pas le dernier livre. Donc a euh, priori. <rire> <un> <rire> Vous <rire> mais ce qui peut être intéressant, par contre, c'est de se dire que qu'il si derni... y a quelque chose quand même sur le trône de fer qui est un peu particulier, c'est qu'elle a été une œuvre considérée comme novatrice en fantaisie au moment où elle est sortie, et elle va probablement se terminer en étant complètement à l'ouest par rapport aux thématiques actuelles. <rire> Donc, euh... enfin, je fais confiance quand même à... Je pense un peu à Martine, mais bon, dans, le... dans les faits, on peut se dire que ça sera quand même une œuvre de papy quand ça se, quand ça se terminera, et euh, on aura euh, quelque chose, ce sera vraiment un peu désuet je pense, dans le paysage de la fantaisie, euh, même si ça gardera son importance. Pour rebondir là-dessus, euh,
2: justement, Feu et Sang, qui est sans TC, est une préquelle, est sortie là il y a 3 ans, 4 ans même maintenant, je crois. Euh, on sent que MeToo est passé par là, on sent qu'il y a eu... Petite volonté d'essayer de faire quelque chose, d'autant que Martine a quand même toujours été assez réceptif au fait que des femmes fortes dans un univers qui les rejette, ça fait partie de ses thématiques. Bah, il n'empêche que Feuillet est censé quand même dépeindre l'échec des femmes à s'imposer d'un point de vue politique et surtout le fait que la disparition des dragons, entre autres, va contribuer à cet échec. Ça se termine pas très bien pour les femmes, quoi. à la fin, euh, tu te dis quand même que le, euh, le panorama qui est adressé à la fin de Feu et Sans sur euh, la situation des femmes est quand même vraiment pas reluisant. Après, il essaye de tourner ça de manière à le dénoncer bien entendu, mais euh, ça n'enlève rien au fait que si vous voulez un message d'espoir avec une représentativité des femmes euh, qui vous satisfasse, je ne pense pas que Feu essence soit forcément le bon livre à lire. Je ne sais pas si House of the Dragon sera la bonne série à regarder de ce point de vue-là. Euh, je ne parlerai pas des autres questions, parce qu'en termes de représentation et des minorités et d'homosexualité, euh, bah, là aussi, on sent qu'en fait, la société de, de Westeros est un petit peu euh, l'image de la nôtre, avec des tabous euh, sur ces questions-là, justement, ou avec des freins sur ces questions-là. D'autant plus que Martin, se revendiquant d'une espèce de réalisme médiévalisant, il a tendance à accentuer le fait que quand tu es homosexuel, tu dois te cacher. Quand tu es noir, tu ne peux pas aspirer à de plus hautes fonctions parce que la méritocratie n'existe pas. Euh... Je ne sais pas, effectivement, comme tu disais, si à la fin de la saga, on aura des réponses intéressantes à ces thématiques-là, ou en tout cas, les réponses que notre société actuelle a envie et besoin d'entendre dans une œuvre culturelle.
3: Et je pense que c'est, enfin, le point commun entre de ces deux œuvres, c'est que elles ont, enfin, aujourd'hui, quand on les regarde avec voilà le, le bagage culturel, les connaissances qu'on a là-dessus, euh, qu'on regarde un produit culturel des années 90, on se dit, oulala, là là, ça, ça date et il euh, y a des trucs qui ont mal vieilli. Et en soi, le problème, c'est pas que l'œuvre a mal vieilli, c'est c'est le produit de son époque, c'est logique. Et quelque part, c'est une très bonne chose qu'on se rende compte que ça m'a Ça veut dire que nous, on a évolué en tant que personne et en tant que société. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le problème, c'est pas que les, les livres sortis à l'époque soient vieillots. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui, qui sort aujourd'hui n'arrive pas à se détacher de ça. Et qu'on est toujours dans cette continuité de, effectivement, comme tu dis, un peu cet âge de Il faut rester à ce qu'on faisait avant. Alors que ben non, ça n'a pas, pas besoin de rester. Pareil,
1: justement. Il y, a, il y a quand même une. Alors, on, le récit euh, change. Euh, enfin, le récit ne change pas, justement, on reste un peu sur la même thématique. La seule chose dont on peut se satisfaire du côté du trône de fer, c'est sur les équipes de production euh, de HBO. Euh, on a quand même une, une place de la femme et une place de, qui, qui est vraiment passée de quelque chose d'absolument horrible. Si un jour vous mettez le nez dans euh, l'ouvrage de James Seabird, euh, Le feu ne tue pas le dragon, qui raconte comment est tourné euh, Game of Thrones vous vous rendrez compte à quel point euh, la femme objet sur des plateaux de cinéma, quand elle est à poil, c'est absolument immonde. Euh, Aujourd'hui, on est aussi passé à un pool de scénaristes pour dragon qui est à 50% composé de femmes, ce qui n'était absolument pas le cas de, de, de God, qui était une production d'hommes euh, en tout point. Donc on peut, même si le récit, malheureusement, comporte encore euh, des, des traces de cette époque-là, on peut se féliciter qu'il soit adapté par des gens euh, qui ont envie, que, que ça change quand même d'un point de vue de la société.
2: Je voulais rebondir sur ce qu'a dit euh, Alix, parce que euh, je suis d'accord, c'est bien que les productions euh, s'actualisent par rapport aux thématiques euh, de la société. Là où je peux comprendre qu'il y ait un petit problème, et c'est plus le côté puriste qui parle, euh, c'est que lorsque Enfin, la plupart des choses qu'on nous propose désormais ce sont des préquelles, justement, pour vous avec les animaux fantastiques, pour nous avec House of the Dragon. Donc on est censé, dans une préquelle, respecter l'univers tel qu'on va le découvrir au début de la série Phare, donc au début d'Harry Potter ou au début de Goth, et même donner des, des explications sur comment cette société peut se retrouver comme ça, comment est-ce qu'on a pu accoucher de cette société-là. Lorsqu'on fait intervenir du coup euh, des... Ben, typiquement le cas de Corlys. quand on fait intervenir un personnage noir dans la généalogie d'un personnage blanc, comment est-ce que derrière on arrive à le justifier Est-ce que ça va être traité ou pas Ça peut soulever quand même des débats, des questions ce qui peuvent être intéressantes à poser, hein, de toute façon. Moi j'ai quand même ce souci-là avec les préquelles, je reconnais. Euh, C'est pour ça que je préférerais qu'il y ait des séquelles, honnêtement. Oui, le mot est moche, mais ce ce je reconnais. Il y a des, y a des... Y a des séquelles de la séquelles, je suis d'accord. Mais je préférerais personnellement des séquelles, même à 500 ans d'écart et avec des histoires réellement innovantes, plutôt que justement des préquelles où de temps en temps on se dit « Tiens, ça, c'est pas très logique par rapport à l'univers qui m'avait été présenté il y a 10 ans, qui a vieilli du coup, hein, évidemment, mais pourquoi est-ce que cet élément-là que je vois dans ce qui est censé être une préquelle, je ne l'ai pas eu dans euh, l'élément de la séquelle bah, tiens, typiquement, la sexualité de Dumbledore dont on n'a jamais parlé euh, où c'est quand même très, ent même très enterré, euh, franchement, dans le deuxième film, où c'est pas du tout évoqué, et où ça l'est de manière extrêmement explicite dans le troisième film. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Moi, j'aurais tendance à dire que oui, puisque c'est dit de manière euh, très, très ouverte, et que c'est dit plusieurs fois, et que ça ne choque personne en soi, donc c'est une bonne manière de la représenter. Mais est-ce que ça pose pas quand même des questions vis-à-vis -vis du, du canon, de la cohérence euh, Voilà, je pense qu'on peut sacrifier la cohérence et le canon euh, au profit d'une représentation un peu plus ouverte, hein, entendez-moi bien, mais ça donne presque le sentiment que c'est dommage quand même et que tout ça arrive bien tard.
0: Après ça pose aussi la, la question, c'est vrai que nous on commence de plus en plus à se poser la question du côté Harry Potter, d'une nouvelle euh, adaptation euh, en, de, des, des romans. Euh, alors on dit bon c'est un peu tôt mais en même temps 10 ans que c'est fini, euh, la première séga de film, 20 ans qu'on a eu les premiers, euh, ça arrivera, les, ça arrivera dans un avenir plus ou moins proche et ça va être assez passionnant euh, à de voir qu'est-ce que ça peut donner, alors, on imagine plus, probablement plutôt un format série qui laisse beaucoup plus le temps que des films euh, et puis qui laissera peut-être un peu plus de liberté aussi dans la manière dont ils vont vouloir à, 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 à se réapproprier euh, ces histoires. Euh, mais là, on va ré... on, ça va poser d'autres questions. Mais on ne sera ni dans du, du sequel ni dans du préquel. On sera dans une réinterprétation. Euh, quel, euh, comment on va choisir de mettre en avant euh, peut-être pourquoi pas rajouter des choses à l'histoire euh, sur des interstices qu'on n'a pas explorés qui, qui échappaient au point de vue de Harry puisqu'on est dans une série uniquement du point de vue d'un jeune garçon, bah, peut-être que blanc alors est-ce que Harry sera blanc dans la redatation dans la c'est pas évident euh, mais ça va être euh, ça va être une autre manière de rendre euh, de... Ré, de pas forcément de réactualiser, en partie oui, mais pas seulement aussi de, de relire euh, d'une manière différente, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'une œuvre, c'est qu'on peut la relire à différents âges, à différentes périodes, et, euh, et voilà, euh, Tolkien, euh, c'est le cas, euh, si on le, si on le relie, quand on le relit aujourd'hui, on ne le lit pas de la même manière qu'on le lisait à l'époque, mais pas forcément parce que c'est daté, mais parce qu'on euh, y projette des choses différentes. Et, euh, et c'est ça aussi réactualiser, c'est pas changer, c'est aussi euh, mettre en avant une analyse des thématiques qui étaient présentes dans l'œuvre, mais que avec notre bagage actuel, euh, on voit de manière différente, on a envie de, de les mettre en lumière alors qu'elles n'étaient pas dans une adaptation euh, dans les années 2000, par exemple.
1: Sur ces belles paroles, il va être temps de conclure. Et vous l'aurez compris, si vous nous avez suivis, en termes d'impact de la translégalité sur les fandoms, on va dire que ça entretient de manière très vivante euh, les fandoms et euh, on peut dire que ce ne sera jamais vraiment la fin de l'univers tant qu'on aura un fandom qui continuera à produire des choses en parallèle euh, de l'existence de, de, de la matière originelle, quelque part.
0: Exactement, c'est d'un côté on a montré qu'il y a le côté pessimiste de voir, que ça a éclaté. Euh, y a, on n'a pas du tout, on n'a plus du tout d'unité d'une communauté de fans autour d'un univers comme on pouvait l'avoir avec Harry Potter au moment de la publication des livres euh, donc ça a un côté euh, clivant et, euh, et parfois difficile à vivre aussi en tant que fan de se retrouver coupé d'une partie de notre communauté parce qu'on ne se, s'entend pas du tout sur un point euh, mais d'un autre côté ça rend comme tu dis les discussions hyper vivantes, hyper intéressantes quand on décide de, de l'aborder du point de vue du débat, du débat riche et plutôt que du, plutôt que du clivage euh, qui, qui, qui sépare des familles. Okay. Mais, euh, mais ça reste euh, positif de dire que c'est vivant, ce qui nous permet, nous permet d'exister, de me dire qu'on n'est pas juste un, un club de, de millénials. Euh... Voilà. Qu'on <rire> n'est pas juste
1: des gardiens du temple,
0: finalement. Exactement. Et c'est sur cette belle conclusion que s'achève cette table ronde et cette conférence. On remercie, on remercie encore nos amis de la Garde de Nuit et ainsi que l'organisation des Imaginales pour cette belle opportunité. Vous pouvez retrouver ASPIC sur toutes les plateformes de podcasts. Et tant que vous y êtes, allez aussi écouter les autres podcasts de la Gazette « Salut les sorciers » et « Le rappel tout ». Vous pouvez nous contacter sur nos réseaux sociaux, euh, sur Facebook, sur l'Académie des sorciers, sur euh, Twitter ASPIC underscore GDS euh, ou sur tous les réseaux sociaux de la Gazette du sorcier vous pouvez aussi nous envoyer un mail à rédaction at du sorciercom Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et surtout, chers auditeurs, n'oublie pas, passe tes bus d'abord!